1: Bonjour Caroline et bienvenue dans euh, le podcast, je suis ravie euh, de t'avoir aujourd'hui, je vais te laisser euh, te présenter avec tes mots, mais juste pour, euh, pour préciser, aujourd'hui on va parler euh, de sport, bien entendu, de sport au féminin et tu vas nous partager toute ton
2: expérience dans ce sujet, je te laisse te présenter. Bonjour, déjà merci beaucoup pour euh, l'invitation, ça me fait très plaisir. Alors, je suis Caroline Rinaudot, je suis coach sportif euh, depuis maintenant euh, 10, 11, 12 ans. Euh, J'habite Aix-en-Provence, j'ai une salle de sport indépendante sur Aix-en-Provence et euh, je suis spécialiste de la grossesse et du postpartum depuis maintenant 7 ans. Voilà, euh, je donne des cours aux femmes dans ma salle et également en ligne euh, pour... Euh, pour et... accompagner un maximum de mamans, ma, ma cible vraiment c'est les mamans, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne, euh, accompagner les mamans, pendant leur grossesse, leur postpartum et évidemment après. Encore.
1: Et alors qu'est-ce qui t'a fait tomber dans cette spécificité du, du soin de la femme Est-ce que c'est parce que tu as eu des patientes Est-ce que c'est ton expérience personnel, Qu'est-ce qui t'a conduit à ça Et puis bah, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place derrière pour euh, pouvoir euh, le faire de euh, euh, la manière la plus adaptée
2: possible à cette patientèle, à cette clientèle Alors tout d'abord, parce que je donnais des cours, on va dire plutôt orientés femmes, euh, pas forcément euh, ciblés uniquement femmes. Et c'est vrai que j'ai commencé par donner des cours de Zumba, qui est quand même l'activité euh, ultra féminine. Euh, et euh, donc forcément, j'avais beaucoup beaucoup de clientes euh, féminines. 99,9% euh, sont des femmes dans ma salle. Euh, et ensuite, pour la partie grossesse, c'est simplement mon expérience personnelle. Euh, en premier lieu, je suis tombée enceinte et euh, il fallait évidemment que je continue à faire du sport parce que c'est mon activité. Je n'étais pas du tout formée puisque euh, à l'heure actuelle et puis il y a encore sept ans en arrière, le sport pendant la grossesse un monde totalement obscur pour les coachs et pour moi évidemment, on ne forme absolument pas sur le sujet et je me suis dit, déjà à titre très égoïste, il faut que moi je continue à faire du sport pour vivre. Donc comment je vais faire Je me suis formée, j'étais mon propre cobaye, ça m'a plu, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup beaucoup de retard en France sur le sujet, ça a quand même évolué depuis, heureusement euh, et du coup, c'est quelque chose qui m'a énormément plu de me dire, euh, on a tout à faire, on a tout à construire, on a tout à changer, tous les clichés. Euh, et du coup, voilà, c'est quelque chose qui vraiment me passionne. On a beaucoup évolué en 7 ans mais encore du travail à faire et j'adore parler de ce sujet. Qu'est-ce qui fait, enfin, comment on fait du sport enceinte C'est ça
1: la question, c'est que, ok, on faut faire du sport, mais qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on est euh, va pouvoir continuer n'importe quel sport Comment on peut adapter Comment on sait euh, qu'on adapte Nous, en tant que professionnels, comment on va pouvoir euh, adapter et, euh, et puis les patientes, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme repère pour se dire, ok, là, je suis dans le bon, et euh, non, là, je ne suis pas dans le bon.
2: Non, il y a plusieurs règles euh, pour les professionnels. Déjà, ça va être de continuer à accompagner euh, ses, euh, ses clientes en coach. Euh, il faut partir du principe qu'une femme enceinte, déjà, sa vie va changer. Elle va se sentir hyper accompagnée, hyper soutenue par tout un staff médical. mais surtout, elle a envie de continuer à mener aussi la même vie. Donc, si on lui dit, euh, bon, écoute, le sport que tu fais là, c'est terminé. Tu vas te mettre à la natation alors que la personne déteste la natation. Ça ne va pas le faire. Donc, le rôle du professionnel va être de s'adapter à la grossesse de sa cliente euh, et euh, de trouver les, les exercices qui vont être les plus sécuritaires. Donc, on, moi, mon, mon conseil numéro un, ça va vraiment être de continuer à faire ce qu'on qu aime faire. Évidemment, on ne va pas le faire de la même façon. On va le faire de façon intelligente, en adaptant, mais on continue, sauf quelques exceptions en termes de sport qui vont être... Euh, D'abord, tout ce qui va être plongé sous-marine, les choses où on va être en apnée, ça, c'est on arrête immédiatement. Les sports en haute altitude, et j'insiste sur le haute altitude, donc c'est plus de 3000 mètres. Donc quand on va faire du ski de fond, on n'est pas en haute altitude, on a le droit d'aller faire par exemple du ski de fond ou de la randonnée. Euh, et ensuite, ça va être tout ce qui va entraîner des euh, risques de chute euh, ou de coups comme par exemple les arts martiaux, la boxe ou euh, faire du vélo euh, sur la route. Faire du vélo en appartement, il n'y a pas de problème. Faire du vélo sur la route, à partir d'un certain stade de grossesse, on va arrêter. Tout ça, pour moi, c'est des choses qui me paraissent normales et je pense que toutes les mamans vont avoir cette réflexion-là aussi. Euh, pour les mamans, par contre, si elles continuent leur activité sportive, qu'elles le fassent. Le, le conseil numéro 1 c'est vraiment d'écouter son corps. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile sur les sportifs qui vont avoir tendance à toujours dépasser leurs limites, mais il va falloir apprendre à le faire. Et une règle qui marche bien, c'est le test de la parole. Donc C'est toujours être capable de parler pendant la séance. Et quand je dis parler, ce n'est pas juste répondre oui ou non à une question, c'est être capable d'avoir une vraie discussion pendant toute la séance. Si ce test de la parole est bon et maintenu, on sait qu'on est dans une séance sécuritaire où la maman est en sécurité et le bébé aussi. Si la maman est ultra essoufflée, qu'elle n'est pas capable d'enchaîner trois mots, on diminue tranquillement le rythme de la séance pour revenir à un rythme de croisière. Voilà. Et ensuite, après, il y a des adaptations un peu plus spécifiques. On va éviter le travail sur les grands droits, euh, rapprocher les épaules des hanches et euh, sur les charges, on va essayer de diminuer progressivement les charges tout au long de la grossesse. Mais ça, c'est des choses qui euh, se font naturellement par la maman. En fait, il faut vraiment se faire confiance et faire confiance à sa cliente aussi. Si elle le fait, c'est qu'elle est capable de le faire. Et il y a un dernier, euh, un dernier conseil que je peux donner, c'est qu'on est toutes différentes. Donc, il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas comparer les clientes aussi. Parce qu'il des, des clientes qui vont avoir beaucoup peur, qui vont être très angoissées, qui vont tout de suite avoir un rythme très doux, qui vont diminuer leur charge, diminuer leurs impacts, tout ça. et d'autres qui vont être super en forme et qui vont se sentir en forme. Et, et ça sera OK aussi. Donc, il faut savoir s'adapter euh, à sa grossesse et à la grossesse de sa cliente. Dans mes cours collectifs, j'ai toujours deux variations. Quand je crée mes cours, j'ai toujours la variation que j'appelle débutante et la variation classique que je montre. Mais euh, que la maman soit enceinte en postpartum ou simplement débutante, il hein, des personnes, ça fait dix ans qu'elles n'ont pas repris le sport ou elles, ont, euh, elles, elles sont à la retraite, elles veulent enfin prendre le temps. De... Voilà, il faut une adaptation pour tout le monde. Euh, moi, c'est un exercice que j'adore faire, c'est une vraie gym mentale d'avoir toujours, toujours, toujours une adaptation pour chaque élève. Voilà, et euh, il faut prendre, tu l'as dit, il faut prendre le temps de travailler ça, de travailler cette adaptation, et plus on y pense, plus ça devient un automatisme sur le moment. Il y a des cours où c'est un petit peu plus dur, parce que sur les cours où, par exemple, la coach est tout le temps en mouvement également, euh, ça demande d'avoir un réflexe euh, au micro, mais il faut le faire, et plus on le fait, plus euh, ça devient un automatisme, et, euh, et tout le monde trouve… Euh, euh, bah, trouve le mouvement qui lui correspond dans le cours et tout le monde sort de la salle en ayant passé un bon moment, en étant tous en sécurité et aucun a un sentiment d'échec ou de danger donc, du coup, comment tu fais, toi, un petit peu pour, pour préparer tes cours, pour
1: arriver à, à avoir cette, euh, cette adaptation Est-ce que tu le fais euh, tout de suite euh, durant le cours Tu arrives à avoir cette, cette gymnastique Tiens, là, je vais proposer, est-ce que tu prépares tes cours en amont est que as, ou est-ce que tu as tes fils de préparation de cours,
2: finalement, ouais. que tu réutilises Comment tu fonctionnes Alors, j'ai plusieurs types de cours. Euh, donc, euh, par exemple, si je prends le cours de pilates, euh, tu l'as bien dit d'ailleurs, qu'il fallait aller dans des cours de pilates prénatales ou postnatal. Euh, moi, mon cours, je l'écris sur une fiche. Il change toutes les semaines, mon cours. Euh, donc, euh, pour le pilates, j'ai pas besoin de réfléchir aux adaptations parce que je les connais toutes dans ma tête. Donc, j'ai un cours standard sur ma fiche et je vois les personnes qui passent devant moi à l'accueil quand elles arrivent. Et si je vois une femme enceinte euh, ou une future maman, tout de suite, je vais rajouter une adaptation sur ma fiche, voire même dans la séance, dans le cours. Sur mes cours où je suis, euh, et puis en pilates, ce qui est cool, c'est qu'on bouge dans la salle, on va corriger. Donc en fait, euh, typiquement, j'ai le cas en ce moment euh, d'une euh, cliente qui euh, est euh, à plus d'un an postpartum, en fait, qui n'a pas fait de rééducation abdominale, qui a finalement s'est rendu compte qu'elle avait euh, un gros diastasis et qui sort du crossfit, après un an de crossfit, grosso modo. Donc, je la récupère euh, avec un gros diastasis et elle, euh, bah, chaque séance, je dois adapter face à elle, vraiment, parce que je, veux, je la surveille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, peut-être que ce que je lui ai prévu en amont ne va pas forcément aller, va être soit trop simple, soit trop compliqué, donc j'adapte vraiment avec elle sur le moment. Pour les femmes enceintes, je vais vraiment regarder l'engagement du transverse. Est-ce que le ventre reste bien rond Est-ce qu'il forme une pointe S'il forme une pointe, hop, on change. Tant pis si ce n'était pas ce que j'avais prévu. Donc, c'est vraiment de l'adaptation sur le moment. Pour mes cours euh, où je fais le cours avec elles, vraiment pendant une heure, pareil, j'ai une fiche et euh, j'ai noté euh, dans un code couleur euh, toutes les adaptations grossesse et je les regarde. Elles le savent et je leur dis tout le temps, vous allez être persécutées pendant une heure parce que je vais vous regarder que vous, que vous, que vous. Et je ne les lâche pas. Je les lâche pas, je leur demande tout le temps comment ça va, comment ça va, comment ça va. Je les regarde et je m'assure que tout va bien. Et si ça va pas, hop, je donne la petite indication au micro et elles savent que c'est vraiment pour elles. Voilà. En plus, moi, je m'efforce à connaître les prénoms de tout le monde. Donc, l'adaptation, elle est au micro. Julie, fait ça à la place, voilà, ou Manon, fait ça, voilà, c'est du tac au tac. C'est vraiment une gym mentale. Maintenant, ça fait sept ans que je le fais, donc pour moi, c'est facile. Mais euh, ce que je conseille à mes coachs qui, elles, ont moins l'habitude que moi, c'est vraiment d'apprendre à travailler les variations, les adaptations quand elles font la création de leur cours. Pour qu'elles n'aient pas ce moment de blackout pendant le cours où, oh là là, mais elle est enceinte, et elle est à 7 mois, mais à 7 mois, est-ce que j'ai le droit de faire ça Et à 3 mois, est-ce que j'ai le droit de faire ça Voilà, il faut qu'elle ait des adaptations pour chaque stade et qu'elles puissent tout de suite euh, balancer l'adaptation euh, qui, qui est prévue au bon moment. Et euh, voilà, j'apprends à, à m'adapter à chacune et à les faire progresser à leur rythme chacune. Maintenant, je les connais bien. Et puis, quand il y a une nouvelle, ce qui est bien, c'est que comme je connais tout le reste du groupe, je peux vraiment me focaliser sur la nouvelle. Tant que je ne la sens pas à l'aise, je vais vraiment être focalisée sur elle. Et, euh, et ensuite, il bah, y a toujours… En fait, moi il y a des cours d'essai en plus toute l'année. Donc, je, voilà, je fais évoluer le groupe. Et je m'attache à une ou deux personnes en particulier, aux nouvelles à chaque fois qu'elles arrivent. Donc, à la rentrée, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais euh, c est, c est, pour moi, c'est hyper important de connaître mes élèves. Euh, je, je leur dis toujours, on n'est pas chez Fit ici, à mes coachs. Euh, <rire> Désolée s'il y en a qui travaillent chez Fit, Mais euh, c'est hyper important pour moi d'avoir une relation euh, proche de mes élèves, de les connaître vraiment de savoir euh, bah, ce qui se passe dans leur vie euh, sans rentrer dans les détails, mais euh, voilà, si euh, elles ont mal quelque part, euh, si euh, elles sont stressées en ce moment, peu importe, mais d'être euh, de pouvoir leur proposer un cours qui leur convient
1: c'est ça c'est là qu'on voit que que, que la, la, la en fait dêtre coach c'est pas c'est pas simplement proposer une, une activité sportive c'est que on peut on peut quand même prendre le temps et prendre l'énergie mm -hmm. euh, si on le veut bien après voilà il y a, y, a, y a plein de coachs différents et chaque coach il ouais, son, son 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 chemin mais c'est vrai que c'est quand même bien, moi, en tant que, euh, que kinésithérapeute, de voir que Ok, derrière, je ne lance pas euh, mes patientes euh, qui auront eu euh, un suivi individuel, donc vraiment archi-adapté, euh, mmh. complètement euh, dans le bain de, euh, des gros crocodiles où, euh, où, euh, où, en fait, elles vont être une petite goutte d'eau dans une énorme mare et que, et que du coup, le coach ne va même pas regarder parce qu'il ne sera même pas face à, la, face à, la, face à, la, à son public. Euh, et ça, c'est un peu compliqué. Alors, après...
2: Euh, non, mais ça, ça dépend... Ma... Malheureusement, il euh, y a des... Il y a des, des clubs où les salles sont voilà. immenses et où on fait des cours ah ouais. à 50 personnes et ouais. plus. Et c'est OK, en fait. On ne va, okay. va pas jeter la pierre à ces coachs-là. C'est très oui. bien de faire des cours avec autant de monde. C'est super ouais. cool. c'est vraiment la juste la... une adaptation qui est différente, qui est moins proche de, du client. Mais ça demande d'avoir peut-être ce qu'on appelle un queuing ing donc vraiment les consignes au micro qui vont être plus percutantes. C'est juste une autre façon de travailler. Chaque façon est intéressante. Ah, C'est pas une euh... critique. Après, il y a, a ouais. l'aspect financé aussi pour les clientes. Euh, J'imagine ouais. qu'un
1: euh, cours où elles sont 50, ça ne va pas forcément être le même prix qu'un cours où elles vont être 15, 20, forcément. Ouais, bien Donc, bien sûr, bien sûr. Tout a un coût, tout a une organisation. Mais on voit que malgré tout, on peut trouver un équilibre avec des oui. salles à 20 qu'à 50 et de pouvoir quand même bien connaître sa clientèle, bien adapter après c'est la question que, que je vais te poser c'est que ça en salle tu connais tes, tu connais tes clients tu, tu, tu peux adapter facilement et puis tu les vois, tu vois quelle galère sur un exercice, tu vas pouvoir lui dire euh, euh, bidule, tu peux adapter comme ça comment ça se passe sur tes coachings en ligne
2: alors euh, c'est une très bonne question moi, ce que je fais, c'est que je donne des consignes tout le temps de mon cours, de, de la séance. C'est-à-dire que je ne relâche jamais sur la posture mais jamais, d'ailleurs elles me disent tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop je sais que je parle trop, mais pour moi c'est hyper important c'est primordial que je te répète tout le temps la même chose parce que je suis en salle toute la journée et que je sais exactement quand est-ce que tu vas commencer à relâcher moi ma force c'est de donner des cours en salle, donc de savoir en fait mes cours je les rode en salle avant de les filmer, donc je sais quand est-ce qu'elles vont commencer à lâcher et donc c'est là où ma consigne va revenir au moment, au bon moment euh, donc, je donne des consignes tout le temps et je donne des phrasées différentes. C'est-à-dire, pour une même consigne, je vais la formuler de différentes façons parce que je sais qu va... Il y a une consigne qui peut marcher pour quelqu'un et absolument pas pour quelqu'un d'autre. Donc, je vais donner voilà, des styles différents. Je peux parler de façon très familière euh, ou, par exemple, si je on va parler d'un squat, je vais leur dire à certaines euh, les fesses vers l'arrière, poids du corps dans les talons. Et puis, à une autre fois, je vais peut-être leur dire c'est comme si tu t'asseyais sur une chaise. Je vais avoir une façon différente de parler. Je sais que ça va fonctionner. Et souvent, je le répète aussi que si elles ont un doute, qu'elles se filment. Il faut aussi qu'elles soient proactives. C'est-à-dire que c'est super bien de faire du sport. C'est super bien de prendre le temps de faire du sport à la maison. Euh, mais, euh, et c'est super bien qu'elles se fassent accompagner. Mais il ne faut pas qu'elles oublient qu'elles ont une part à jouer, en fait. Donc, elles se filment pendant la séance, euh, qu'elles s'analysent. Et si elles ont un doute, moi, je reste toujours disponible. Elles, peuvent, elles savent qu'elles peuvent m'envoyer la vidéo et j'analyse pour elle et je leur dis bon bah écoute là il y a ça qui va pas là fais un petit peu plus comme ça ou au contraire c'est super t'as est géniale continue comme ça voilà mais elles savent qu'elles peuvent me contacter si besoin
1: d'accord donc il y a quand même un feedback et comment du coup tu gères euh, est-ce que justement dans, dans tes cours en ligne ou quand t'as beaucoup euh, beaucoup de de clientes en même temps et que tu peux pas du coup adapter est-ce que tu systématiquement tu proposes niveau 1 enfin niveau 1 niveau 2 enfin débutant et et tu leur laisses la le, le libre arbitre de savoir « Ok, là, euh, c'est oui. trop dur pour moi, donc je vais faire euh, niveau 1. » Et là, « Ok, moi, je me sens chaude, je vais faire le niveau 2. » En précisant, « Ok, tu peux faire le niveau 2, mais euh, si tu n'arrives pas, euh, si
2: pas à maintenir ton centre mm -hmm. engagé, c'est que ce n'est pas ok, donc tu repasses niveau 1. » En fait, je fais les deux. Donc, il euh, y a des vidéos où c'est par pas le niveau. Donc, toutes les vidéos de renforcement musculaire, de cardio, de pilates, de yoga, ça va être… Euh, défini par niveau. Donc, il y a le niveau grossesse et postpartum. Donc là, ça va être un rythme doux, sans impact, euh, pas d'hyperpression. Ensuite, il y a le niveau standard où on commence à inclure un petit peu tout ça et le niveau confirmé qui, là, euh, on peut y aller. Euh, et j'ai aussi quelques vidéos où c'est tout niveau. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, j'en ai filmé une la semaine dernière où il y a des impacts sur euh, une, une partie. Et en fait, euh, moi, quand je filme, à la fin... Euh, je refilme la partie sans impact et je l'incruste dans le montage. Donc en fait, il y a les deux, les deux variations et tu l'as bien dit, je vais dire bah, écoute, si tu, vois, si tu lâches, tu vois que ton engagement il n'est pas bon, tu n'es pas à l'aise avec les impacts, peu importe la raison sur le mouvement, voici la version, pense à suivre celle de l'encadré. Voilà. Moi, mon objectif, c'est comme en salle, c'est qu'il y ait toujours, toujours une variation pour tout le monde. Et ce que je peux conseiller aussi au coach, c'est que si une, une cliente arrive de la part d'un kiné ou qu'elle est suivie par un kiné, ne pas hésiter à demander le nom du kiné et si besoin se rapprocher parce que moi j'estime je, qu'on forme une team avec le kiné. Donc si euh, la, la patiente vient de finir sa rééducation et qu'elle enchaîne avec nous, ben, en fait on est censé suivre cette progression et cette rééducation et si elle est en cours bah, « Ok, tu es en cours. Pourquoi tu es en cours Qu'est-ce que tu fais T'en es où Qu'est-ce qu'elle t'a dit ta kiné euh, Qu'est-ce que tu as droit de faire Qu'est-ce que tu as pas droit de faire ?» En fait, l'idée, c'est de, de bosser ensemble, en fait, avec une seule et même patiente.
1: Ouais, c'est une vraie, vraie clé. Euh. C'est est, est ça qui est, qui est chouette et c'est ça qui, euh, qui est notre rôle de transmettre aujourd'hui. C'est vraiment d'avoir cette adaptation, d'avoir cette écoute, d'avoir cette... Cette continuité euh, entre entre euh, le kiné qui va avoir une prise en charge très individuelle, euh, très médicale, on va on va vraiment on va utiliser le sport hein, notre notre métier. C'est le sport, mais on va l'adapter à l'extrême. Et puis après, faut, faut il faut que la patiente puisse Absolument. vivre normalement et qu surtout qu'elle continue euh, l'activité physique. Et ça, ce n'est pas, pas toujours évident. Et, euh, et plus on aura des coachs comme toi, euh, Caroline, plus euh, ce sera facile pour nous, euh, kinésithérapeutes, d'orienter euh, euh, nos patientes en toute confiance euh, et, et ça c'est ça c'est important vraiment d'avoir de, 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 ce regard d'adaptation cette connaissance de la gestion euh, euh, des pressions qui n'est pas, pas si simple non plus et qui est vraiment à prendre en, en conscience que, euh, voilà, qu'il y a des sports qui sont pas optimales pour le, le corps féminin en règle générale, mais qu'on peut toujours s'amuser, qu'on peut toujours faire du cardio, qu'on peut toujours faire des abdos sans sans aller euh, sans aller euh, faire euh, à, être délétère euh, sur euh, sur le périnée.
2: Ça c'est un conseil que je peux donner pour le coup au kiné, euh, bah c'est d'aller aussi dans les salles de sport, d'aller rencontrer les coachs. Euh, moi, j'en ai pas mal qui viennent dans, dans ma salle parce qu'on a des gros centres de kiné euh, juste à côté. Et du coup, on travaille vraiment ensemble, c'est-à-dire que, que ce soit périnée ou autre, hein, imaginons quelqu'un se blesse à l'épaule, on sait vers qui orienter. Et à l'inverse, euh, la kiné euh, qui vient dans notre salle sait comment on travaille et va pouvoir ensuite orienter sa patiente vers nous parce qu'elle sait que ça va bien se passer et qu'on va vraiment travailler sur la même longueur d'onde. Donc, il faut... Euh, il faut aller au contact, il faut se rencontrer pour avoir, un, encore une fois, un travail vraiment euh, en binôme. Est-ce que tu as des choses à, à, à ajouter sur, sur ta prise en charge, sur
1: qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement aux coachs qui nous écoutent euh, aujourd'hui
2: D'aller voir les autres coachs aussi. Ouais. C'est euh, découvrir d'autres façons de coacher, d'autres phrases qui vont être peut-être plus percutantes euh, et d'aller au contact de ses clients. Voilà. Et ça, même si on est dans une super grande salle, euh, une salle usine avec 50, 100 personnes, d'être disponible, de ne pas arriver 5 minutes avant le début du cours, jeter son sac, monter sur la scène et ça y est, je suis la star pendant une heure et je repars, tu n'es pas une star. Donc, tu es au contact de personnes qui ont un travail, qui ont une famille, qui prennent le temps d'une heure dans leur quotidien chargé, soit là pour eux et soit là réellement pour eux. Donc, euh, arrivent 15, 20, 30 minutes, moi, mes coachs, je leur oblige à être là 20 minutes avant le début du cours et d'être à l'accueil et de parler aux élèves et à personne d'autre qu'aux élèves, euh, de s'intéresser aux élèves et en fait, en leur parlant, on se rend compte de plein de choses, euh, d'une euh, personne qui peut être extravagante, extravertie, euh, ultra drôle, qui en fait vit euh, des choses très difficiles à la maison ou dans son quotidien, voilà, de... D'aller vraiment en contact des, des clientes, c'est pour moi hyper, hyper important. qu'on soit dans une toute petite salle où là, ça se fait évidemment naturellement par la proximité, mais aussi dans une grande salle, de se montrer euh, disponible. Euh, c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir euh, un coaching, même collectif de qualité. voilà mmh. Parce qu'on a un, un réel rôle à jouer dans leur vie. Tu l'as dit, on peut, avoir un, on peut être coach d'une personne pour toute sa vie ou en tout cas pendant des années, des années, et surtout, on a un réel impact dans leur vie. Et ça, il faut, faut quand même le garder en tête. Nous, c'est notre quotidien. Euh, nous, le sport, ça fait partie de notre vie, mais pour euh, 90% ou 99% des gens qui viennent euh, en salle, euh, c'est euh, une heure dans leur semaine, et il faut qu'on maximise cette semaine, il faut qu'on la rentabilise, et on veut qu'elle sorte avec euh, le sourire aux lèvres et qu'elle ait passé un bon moment. Voilà, donc euh, pour ça, il faut les connaître, ces personnes-là. Parce qu'on... On peut réellement changer la vie de personne, vraiment. J'ai l'exemple d'une élève euh, qui était hyper, qui est hyper extravertie, hyper extravagante. Enfin, vraiment, on la voit. Quoi. Quand elle arrive, on ne voit qu'elle. Et euh, je sais qu'au début, elle a gacé, vraiment, en fait. Puis en plus, dans les cours féminins, il y a toujours une jalousie voilà, <rire> euh, ou le jugement. Et en fait, euh, juste en discutant avec elle, on s'est rendu compte que c'était une maman d'un enfant handicapé qu'elle devait porter toute la journée. Euh, qui a voilà, une vie très, très, très difficile à la maison. Et, euh, et en fait, elle, son heure de cours dans la semaine, c'est sa bouée de sauvetage, vraiment. Et en fait, bah, voilà, c'est juste de parler avec elle, de se rendre compte de ça. On se dit « Waouh, wow, en fait, tu sais quoi Tu es là, je sais que tu es là et je vais faire en sorte que tu passes un super moment et que tu pars d'ici en te disant « Ok, je suis reboostée, je vais aller pouvoir m'occuper de mon fils et je vais tout donner. » Et du coup, voilà, j'ai intégré plus de mouvements sur le dos pour qu'elles apprennent à mieux se poser, mieux s'aligner. Voilà, on a, on a un réel rôle la journée. Toi, tu le sais, voilà, les, les soignants, vous le savez, les coachs, surtout dans les, dans les salles, dans les grosses salles ou même dans les petites salles. Nous, on a des cours de Zumba. On ne parle pas réellement à nos élèves en Zumba. Hein, on n'a pas un, euh, comme en pilates où on va aller vers elles. Mais c'est quand même important parce qu'on peut vraiment changer leur vie. Vraiment, tant physiquement que mentalement. On va, on va terminer euh, ce
1: podcast sur, sur cette notion-là euh, de l'importance euh, du rôle des coachs et de la responsabilité finalement qu'ils ont. Et c'est une vraie chouette responsabilité. Je parle de responsabilité pas dans le sens euh, négatif, mais en montrant que euh, voilà, ce n'est pas juste faire du sport, ce n'est pas juste un cours. C'est beaucoup plus que ça. Il y a une vraie réflexion, il y a un vrai travail derrière euh, qui, euh, qui mérite d'être de qualité et, et, euh, et, qui, et qui va changer les choses dans la vie des, des gens euh, donc ça c'est ça, c'est génial je te remercie euh, beaucoup euh, pour ce partage d'expérience et pour le travail que tu fais auprès des femmes c'est terminé pour l'épisode du jour
0: on espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire ou en le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode